0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, assalatu ve ala Resulihi, eşrefel enbiya, vel bussalin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahlen ve ente tecalul idha e, Diyelim arkadaşlar, alimden, 128'den e, alarak ilerleyeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونئم أجر العاملين قد خالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ووعيدة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم العالونا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم بوشتن سنا هش بيرشيه دش مز Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onlara zalim olduklarından dolayı azap eder. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ey iman edenler kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin, Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının, Allah ve peygambere itaat edin ki size de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliğe göklerle yer arası kadar olan Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O Allah'tan hakkıyla korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler, Allah iyilik edenleri sever. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Muhakkak ki sizden <gülüyor> muhakkak ki sizden önce birçok bir olaylar şeriatlar gelip geçmiştir yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün Bu Kur'an insanlar için bir açıklama Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür gevşemeyin üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizlersiniz e, diyor allah Teala. E, gerçekten e, 139. ayet-i kerime e, özellikle de e, bugünlerde ihtiyacımız olan bir haberi bize veriyor. Gevşemeyin, üzülmeyin eğer hakikaten inanıyorsanız. Üstün olanlar sizlersiniz diyor allah Teala. <gülüyor> Çok güzel. İnşallah bugün buradan ilerleyeceğiz. <gülüyor> 128. ayet kerime dedik. Özellikle bu 128 ile birlikte yine geçen dersinizden minik hatırlatmalar olacak. Sonra da konularımız başka şekilde devam edecek arkadaşlar. Nedir bu Uhud Savaşı'ndan biz bahsetmiştik. Geçen dersimizde yine 128. Ayet-i Kerime'de Uhud Savaşı'nda cereyan eden olaylar hakkında inen ayetlerden. Ali İmran Suresi 128. Ayet-i Kerime'deyiz kardeşim. Şöyle şimdi ayetin nüzul sebebi. Nedir 128. Ayet? Elinde emirden bir şey yok. Yani... ne diyelim Allah ya onların tevbesini kabul eder ya da zalim oldukları için onları azaplandırır. Şimdi Müslim'in sahihinde bu ayetin nüzul sebebi okuyalım önce. Diyor ki Müslüm'ün sahihinde sabit olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud günü ön dişi kırılmış başı yaralanmıştı. Bunun üzerine akan kanlarını silmeye ve şöyle demeye koyulmuştu. Peygamberleri kavmini Yüce Allah'a davet edip durduğu halde peygamberlerin başını yaralayan ve dişini kıran bir kavim nasıl felah bulabilir? Bunun üzerine e, Yüce Allah elinde emirden bir şey yok. Yani e, sen bunu bilemezsin. Bu işin e, i̇ç yüzünü bilemezsin manasında e, diyor ki e, Hz. Peygamber toptan imha edilmeleri için beddua etmek üzere izin istedi. Ancak bu ayet-i kerime nazil olunca onlardan bazılarının Müslüman olacaklarını anladı. E, nitekim biliyorsunuz Uhud gazinesinde karşı tarafta müşriklerin tarafında olup da sonradan Müslüman olan sahabeler vardı bunlardan en meşhuru olanı biliyorsunuz Halid bin Velid'di. Amr bin El As, İkrima bin Ebi Cehil ee, ve onun dışında yine e, birçok kişi Uhud'da Müslümanların karşısında olan, karşı orduda olan birçok kişi sonrasında İslam'la şereflendi. Ee, i̇şte özellikle bu e, sen bu konuda e, elinde emirden bir şey yok diye burada tercüme edilmiş. Leysele kel amel un. yani sen bunu ee, bilemezsin bu iş senin elinde değil manasında gelen ayetin bu kısmı ee, şunu haber vermek e, istiyor. Şöyle diyor ki e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, onun bir e, sözü bir hayreti var. Yani Uhud'dan o kadar e, üzgün o kadar yaralı bir şekilde Peygamberimiz yani maddi ve manevi olarak o kadar e, elemli bir şekilde çıkıyor ki Peygamberlerin başını yaralayan bir kavim nasıl iflah olabilir? Hani aynı zamanda e, o karşıdaki kavim hakkında da büyük bir endişe taşıyor. Yani o kadar haddi aşmış e, ve Allah'ın Resulüne bu kadar eziyet etmiş bu insanların sonları ne olacak diye e, hem bir e, taaccüp, hayret ifadesi hem de bir endişe taşıyan bir söz söylüyor ki e, bu sahih bir haberdir. Bununla ilgili olarak da ee, çok güzel ee, İmam Kurtubi'nin burada bir açıklaması var onu söylemek istiyorum buradan. Diyor ki e, ilim adamlarımız der ki Hazreti Peygamber'in peygamberlerinin başını yaralayan bir kavim nasıl iflah olabilir şeklindeki sözü. Kendisine böyle bir şeyin yapanların hidayete muvaffak kılınmalarını uzak gördüğünü ortaya koymakla birlikte Yüce Allah'ın elinde emirden bir şey yok buyruğu onun uzak gördüğü şeyin yakın bir ihtimal olduğunu ifade etmekte Müslüman olabilecekleri umudunu aşılamaktadır. Hz. Peygamber'e bu hususta ümit verilince Allah'ım sen benim karmime mahveret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar diye dua buyurmuştur. Gerçekten çok güzel ee, çok isabetli bir açıklama bu. Ee, çünkü burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz insanlara olan şefkat ve merhametini e, ve orada e, Taif'te taşlandıktan sonra bile biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki insanlara beddua etmediğini Uhud'da da aynı şekilde ve dua etmeniyetinden ziyade aslında bu sözlerinde bir hayret ifadesi var yani ne kadar azgınlaştı bu kavim ne kadar e, haddi açtı ve ben onlar hakkında endişeleniyorum demek istiyor ve e, Allahü Teala burada elinde emirden bir şey yok e, leysele keminel emri şey ayetinde şunu söylemek istiyor ayetin devamını da e, okuyalım ama ona göre Diyor ki Allah ya onların tevbesini kabul eder ya da zalim oldukları için azaplandırır. Özellikle Allah ya onların tevbesini kabul ederdeki işaret şu. allah Teala Peygamberimiz de şu işareti veriyor. Evet sen bunların gerçekten hadi aşıp azgınlaştığını ve gerçekten küfürde ileriye gittiklerini görüyorsun ama neticede içlerinden tevbe edenler olabilir. Ve tevbe edenlerin tevbesini dediğini Allah Bağışlar tevbesini kabul eder. Ya onların tevbelerini kabul eder ya da zalim oldukları için azaplandırır. Nitekim de biraz önce söylediğimiz gibi Uhud gazetesinde karşı orduda olanlardan birçoğu da sonrasında Müslüman oluyor. İşte Allah'tan bu ayeti de tecelli etmiş oluyor. Allah'tan onların tevbelerini kabul ediyor. Ve biz geçtiğimiz ayetlerde yine tevbe konusundan bahsetmiştik. Bir kulun tevbe etmesiyle birlikte... İşte kafir dahi olsa tevbe edip imana girmesiyle birlikte önceki yaptıklarının hepsinin Allah tarafından bağışlandığını, tevbesinin kabul edildiğini, istiğfarının kabul edildiğini ve artık hayatında yeni bir sayfa açtığından bahsetmiştik. Burada da yine öyle bir müjdeyi görüyoruz ki Uhud Savaşı yani tarihler boyunca biliyorsunuz hep Müslümanların bir acıyla, üzüntüyle, elemle hatırladığı bir hadiseydi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, biliyorsunuz amcasını kaybettiği e, o gerçekten e, zor, zor bir e, savaştı. Yine Peygamberimizin sahabelerinden Musab bin Umer'in peygamberimize benzetildiğinden dolayı şehit edilmesi, e, birçok e, sahabenin aynı şekilde şehit edilmesi, birçoğunun gazi olması, yaralanması, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişinin biliyorsunuz kırılması, e, onun dışında vücudunda başka yaraların olması ve e, gerçekten e, bunun bir yeriyle sonuçlanması Bedir gibi büyük bir günden, büyük bir zaferden sonraki biz önceki dersimizde Bedir'den de söz etmiştik. Hani allah Teala'nın meleklerle Müslümanları desteklediği o büyük şanlı günden sonra Uhud'daki bu yenilgi gerçekten İslam tarihinde hep üzüntüyle andığımız bir hadise olmasına rağmen işte o gün Müslümanların karşısında duran Allah'ın Resulüne ve sahabilerine kılıç çeken ee, bir ordunun içinden çıkanlar dahi tevbe ettikleri zaman e, Rableri onların tevbelerini kabul ediyor. Ve ondan sonra biliyorsunuz Halib bin Ueli'yi de ele alalım. Ömrünün sonuna kadar zaten harp meydanlarında işte o gün Uhud'da İslam ordusuna karşı salladığı o kılıcı ömrünün son günlerine kadar da İslam için salladı. Ve büyük fetihlerin e, biliyorsunuz fatihi oldu. E, işte bu Allahü Teala'nın aslında Tevbeleri kabul etmesinin gerçekten çok büyük bir örneği diye düşünüyorum. İşte allah Teala diyor bu ayet-i kerime ile Resulüne bunu bildirdi. Yani onlar içerisinden de tevbe edenler olabilir. Ve diyor ki Peygamberimiz bu ümidi aldıktan sonra Rabbinden ona verilen bu umut, ona bir umut aşılamak istedi. Umudu kesmeyeceksin hiç kimseden. Aslında burada da peygamberimizin de bir risalet görevini yerine getiriyor. allah Teala'nın yardımı ve inayetiyle bir risalet görevi yerine getiren bir peygamber. Ve onlar da bizler gibi bir beşer değil mi? Melek değil, insan risaletle görevlendirilmiş ve o da insani duygular taşıyor. Burada allah Teala aynı zamanda peygamberini bir ne diyelim motivasyon, metodu içerisinde terbiye ettiğini görüyoruz. Yani e, evet, Uhud'da da senin karşında olanlara e, bile, onlardan bile umut kesme diye aslında Peygamberimiz affetseymiş şahsında özelde, ama genelde hepimiz için, yani İslam davetçileri için dünyada e, işte insanları İslam'a davet etme arzusunda olan herkes için çok güzel bir umut. E, Kimseden umut kesmeyeceğiz. Hani çıkmacık çıkmadıkça da umut var. Mutlaka bir hidayet umudu var. Ondan dolayı yılmadan, bıkmadan, usanmadan, işte burada Resulullah'ın e, aldığı müjde ile ne, de, ne dedi? Allah'ım kavmime mahveret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ve burada gerçekten birincisi, e, dediğim gibi Allahü Teala'nın hani bize bu umudu bir İslam davetçisinde olması gereken bir özellik, umut. Bir kere bu olacak. İkincisi de bakın şefkat ve merhamet. Bir kere umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ne olursa olsun o insandan umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu bizim için çok değerli, o insan için de çok değerli. Vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun her şekilde öyle olmadı böyle, bugün olmadı yarın. Bu şekilde olmadı başka şekilde. Mutlaka bu insana tebliğimizi, davetimizi, onu hakka çağırmamızı sürdüreceğiz. İkincisi de bütün bunları yaparken nasıl bir davetçi olacağız? İşte Peygamberimizin olduğu gibi bir davetçi. Şefkatli ve merhametli ve onlara dua eden, onlar için allah Teala'dan mağfiret dileyen bir İslam davetçisi. Hani dedik Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor allah Teala. Ahzab suresinin biliyorsunuz bu ayet-i K-M'yi sürekli e, okuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. İşte eğer Allah Resulü'nde bizim için güzel bir örnek varsa onun yaşayışında, onun her halinde bizim için güzel bir örnek vardır. E, ki biliyorsunuz özeli de var Uhud savaşından sonra. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasını öldüren o köleyi dahi affettiğini, yani onu unutmadık iyi ki, onu bile affettiğini vahşi diyoruz, Hazreti Vahşi dediğimiz o köle, onun pişmanlığı, onun acılarını biz biliyoruz. Yani en değerlisini, amcasını yani düşünün İslam için de, İslam ordusu için de çok değerli olan bir sahabe, bir komutan Hazreti Hamza, ee, çok yiğit ve çok kahraman. Onun ölümüne neden olan, onu öldüren kişiyi dahi Peygamberim savesem affettiğini. Ondan önce Allahü Teala'nın tevbesini kabul edip ona İslam bahşetmesini ve sonra yine Allahu Teala'nın hani burada Rasullahı bir terbiyesi söz konusu dedik ki ya risaleti boyunca yine de Rasullahın da aynı şekilde biliyorsunuz Hazreti Vahşi'yi affettiğini. Öyle bir geniş gönüllülük yaptığını ve burada da kendilerine bu kadar eziyet eden o kavme, o orduya, o insanlara karşı Allah'ım kavmime mahfiret buyur diyen bir peygamber oldu. Bununla ilgili Müslim'de bir meşhur hadis var. Onu siz biliyorsunuz. Buradan tekrar okuyalım. Müslümin sahihinde İbni Mesud'dan şöyle de diye rivayet edilmiş: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kavmi kendisine vurduğu için yüzünden akan kanları Rabbim kavmi ve mahfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar diye silen peygamberlerden bir peygamberin halini anlatırken görür gibiyim diyor. Bu halde Müslim'de İbni Maçide ve Ahmed'in Müsned'inde arkadaşlar sahih bir hadis ve burada ki görüş bu hadisle ilgili görüş. İlim adamlarımız derler ki i̇bn Mesud'un hadisinde anlatan kişi de durumu nakleden kişi de bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Buna delilde Hz. Peygamberin Uhud günü ön dişi kırılıp yüzü yaralanınca bu işin ashabına oldukça ağır gelmesi ve onlara keşke onlara beddua etsen demeleri üzerine Hz. Peygamberin şüphesiz ki ben lanet okuyan bir kişi olarak gönderilmedim. Aksine ben bir davetçi ve bir rahmet olmak üzere gönderildim. Allah'ım kavmime mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmezler şeklinde açık ve sarih olan, olarak gelen hadisdir diyor. Yine Müslim'deki biraz önce söylediğim hadisin e, baş kısmıydı. Bakın e, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben lanet okuyan bir kişi olarak gönderilmedim. Aksine diyor bir davetçi ve bir rahmet olarak olmak üzere gönderildim. Gerçekten arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gündür yine aynen bu mevzular da var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bir deprem hadisesi oldu. Rabbim tabii ki takdiri ve dilemesiyledir. Her türlü bilimsel açıklaması olmakla birlikte biliyorsunuz onun izni olmadan bir yaprak dahi düşmez. Kur'an'ın bize verdiği haberdir. Onun tabi ki ilmi ve bilgisi dahilinde, onun iradesiyle gerçekleşen bir hadiseydi ki göklerin yerin Rabbi onlara hükmeden de şüphesiz ki Allah-u Teala'dır. Ama bundan sonra bakıyoruz bazen hoş olmayan davranışlar da sergiliyor insanlar. Hani depremin olduğu bölgede yaşayan insanları yaralayıcı, incitici, onlar hakkında hoş olmayan ifadeler kullanmak. Ee, ve direkt olarak işte e, yani bunu direkt e, olarak özelleştirerek işte oradaki insanların bir takım günahları nedeniyle oldu gibisinden hani bu genel ifadeler kullanılabilir böyle konularda hani bu tür azaplarda bu tür olaylar elbette ki günahların etkisiyle toplumların üzerine Allah Teala böyle musibetler verebilir ama böyle bir acı henüz taze ve yeni yaşanırken ve e, gerçekten muayyen ve belirli bir takım Yerler, bir takım topluluklar ve kişiler üzerinde böyle ifadeler kullanmak hoş değil. Neden hoş değil? Çünkü bakın yeryüzünde bir rahmet içinden gönderildim diyen bir peygamberin eğer biz ümmetiysek Uhud'da bakın kendisinin karşısında savaşanları ve en değerli belki yakınlarını ölümle neden olanlara bile mahfiret etmiş, onlara lanet okumamış bir peygamberin ümmetiysek eğer bize de bu tür davranışlar elbette yakışmaz burada bizim görevimizedir yaraları sarmaktır değil mi? güzel bir söz söylemek, gönülleri fethetmektir daveti her şekilde onlara götürmenin en güzel vesilelerini aramaktır böyle çirkin genellemeler yapmak iç yüzünü bilmediğimiz olaylar hakkında kesin kesin konuşmak ki gaybı biz bilmiyoruz, bu şuşundan oldu bu bu nedenle oldu diyecek demeye yetecek bir ilmimiz olmadığı halde bunlar haddi aşan İfadelerdir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir şekilde cehennem bekçileri değiliz. Biz inşallah cennetin davetçileri olmak istiyoruz. İnsanları işte yargılamak, sorgulamak, insanları cehenneme doğru itmek değil bizim görevimiz. İnsanları cennete çağırmak, cennete davet etmek bizim asıl amacımızdır. Yani sadece bu kitaplar arasında kalan ilgi, bilgiler, bu ilim aslında bizi bir yere götürmeyecek. İşte dediğim gibi bunları önemli olan hayatımıza taşıyor olabilmemiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakarken de işte günlük hayatımızda, çevremize cereyan eden olaylarla beraber bakabilmek Kur'an'a o gözle. Etrafımıza da Kur'an'ın gözüyle bakabildiğimiz zaman, o zaman aslında... Bu ilimin bize bir faydası olduğunu anlayacağız. Ee, evet diyor ki sanki Hz. Peygamber'e bu husus Uhud'daki bu durum vuku'a gelmeden önce vahiy ile bildirilmiş ve peygamberin kimliği ona tayin edilmemiş gibi bu durum kendi başına gelince naklettiğimiz hadis, hadisin delili ile kastedilenin kendisi olduğunu ortaya çıkmıştır diyor. Ee, yine burada Hz. Ömer'le ilgili bir rivayet var. Hz. Ömer'in Hz. Peygamber'e söylediği şöyle bir söz var. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gerçekten Nuh kavmine Rabbim yeryüzündeki kafirlerden dönüp dolaşan bir kimse bırakma diyerek ve dua etmişti. Nuh suresinin 26. ayeti gelmesinde arkadaşlar. Sen de bize bu şekilde beddua edecek olursan kimse kalmamak üzere toptan helak oluruz. Halbuki senin sırtına basıldı, yüzün kanatıldı, ön dişin kırıldı. Bununla birlikte hayırdan başka bir şey söylemeyi kabul etmeyerek Rabbim kavmime mahveret buyur. Çünkü onlar bilmezler dedin diyor. Ee, gerçekten Hazreti Peygamber'in peygamberlerinin ön dişini kıran bir topluluğa, Allah ileri derece azap eder şeklindeki ifadesinde kastedilen ise bu işi diyor bir fiil yapan kimsedir. Ee, bu şekilde Uhud Gazvesinden de hatırlatmalar yapmış olduk. Ve biliyorsunuz bu geçtiğimiz olaylarla ilgili olarak arkadaşlar Peygamberim Salve Seleme, özellikle biliyorsunuz Fransa'nın başını çektiği, önde olduğu bu işte çirkin hakaretler vesaire bu Bunlar karşısında Müslümanların duruşu noktasında da, e, şunu söylemek lazım. Yine Uhud, Uhud çok konuşuldu bu olaylar e, kapsamında. Ve çok güzel bir kardeşimiz güzel bir şey paylaşmıştı. E, onu söylemek istiyorum. Hani orada Uhud'da biliyorsunuz hem bizim sürekli tarih, tarihler boyu hep ders alalım dediğimiz bir Okçular Tepesi var ya. Hani her şekilde e, makalelere, şiirlere, romanlara, hikayelere işte böyle halk arasındaki misallere de konu olmuş o Okçular Tepesi meselesi var orada bir ne vardı bir bekleme vardı bir duruş hani orada bir, bir konumda bir mekanda bir duruş sergile, sergileme vardı e, bu şekilde çok güzel bir benzetme e, yapmıştı bir kardeşimiz diyor ki onlar e, oradaki durumlarını konumlarını korumadılar e, o durumdan konumdan vazgeçtiler ve ne yaptılar dünyalık peşine gittiler işte diyor bu yenilginin ilk adamıydı. Şimdi bizim Müslümanlar olarak aynı şekilde bu duruşumuzu, bu konumuzu, bu tavrımızı korumadığımız takdirde nasıl okçular duruşlarını, durdukları yerdeki o tavırlarını bıraktılar ve bir ganimet endişesiyle, ganimete koştular. Biz de şimdi aynı şekilde dünya endişesiyle olmamız gereken yerlerde olmazsak, durmamız gereken yerlerde e, takınmamız gereken tavırları takınmazsak işte bu da bir e, yenilginin aslında bize habercisidir. Onun için böyle durumlarda e, doğru tavırlar almamız gerekiyor arkadaşlar. Dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanlar e, sanki biraz daha e, bu konuda erken davrandılar. Ben gündemi takip etmeye çalıştım. Biz biraz geriden geldik. Bununla ilgili nedenleri bilmiyorum. Yani haberlerimize geç ulaşmasın vesaire bilmiyorum ama. Bu konuda biraz daha net, biraz daha sert bir duruş sergilememiz gerekiyor Müslümanlar olarak. Bu duruşu, bu tavrı kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Yine Uhud'dan çıkarılan derslerden bir ders bugünümüzde bize gerçekten açıklıyor. 130. ayet-i kerimeden inşallah ilerleyeceğiz şimdi. Ey iman edenler kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki felah bulasınız ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakınınız. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdilesiniz. Ee, evet faizle ilgili bir e, ayet-i geldi. Şimdi biz bu, buradaki hikmetler de inşallah konuşacağız. Önce ayetten gidelim. E, diyor ki Uhud ile ilgili açıklamalar yapılırken araya bir ara cümlesi gibi birdenbire Ey iman edenler kat kat faiz yemeyin diyor ve diyor ki allah Teala o dönemde belli bir vadeyle bir şey satarlar. Vade gelince bu ödeme vaktini daha da ertelerler ve o bedenin miktarını artırırlardı. Bunun üzerine de ey iman edenler kat kat faiz yemeyin diye bir emir geldi. Faizi yasaklayan... Emirler arasında. Şimdi biz Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde faizle ilgili olarak bayağı detaylı konuşmuştuk arkadaşlar. Ve çok enteresan bir şey vardı orada. Faizle ilgili ayet-i kerimelerden önceki ayet-i kerimelerde, şimdi ben onları okuyacağım size hatırlatma olarak, infak ayetleri gelmişti ve biz bunu infak ve faiz konusunu beraber ele almıştık. Yani çok da güzel ee, hocalarımızın özellikle Ali Küçük hocamızın ben tefsirlerinden çok e, bu konuda e, dinleyip etkilenmişim çok güzel bir nitelendirmesi vardı oradan gitmiştik. Bir infak toplumu ve bir faiz toplumu böyle bir karşılaştırma yaparak infak e, ayetlerini tabii kendi içinde çok detaylı konuşmuştuk ama faiz ayetleri geldiği zaman da ikisini e, birbiriyle de bağlamaya çalışmıştık. Yani infak toplumunu oluşturmazsak eğer o zaman faiz gibi bir belaya toplumun düşebileceğinden bahsetmiştik burada da çok enteresan bir şey var şimdi biz faizle ilgili yeniden faizi yasaklayan bir ayet-i kerime geliyor ve ondan hemen sonraki hemen buradan söyleyeyim 130. ayet-i kerimede faiz kat kat faiz yemeyin dedikten sonra 134. ayet gelme, bakın sadece 4 ayet gelme sonunda sonra tekrar bir infak meselesi geliyor. Bu çok güzel, bu gerçekten buna inşallah değineceğiz. Ondan önce de burada ne dedik? Uhud savaşı. Uhud savaşından bahsederken birdenbire ne oluyor? Faiz konusu geliyor. Bunu da burada şöyle bir şekilde ne diyelim? bir açıklama var bu konuda Bakara Suresinin 279. ayet kelimesini burada söylüyor İmam Kurtubi diyor ki eğer yapmazsanız yani faizden vazgeçmeyecek olursanız Allah ve Resulünden size savaş açılmış olduğunu biliniz buyurun da Allah'ın savaş ilan etmiş olduğundan dolayıdır savaş ise öldürülmenin habercisidir sanki şöyle buyurulmuş gibidir. Eğer faizden sakınmayacak olursanız bozguna uğrar ve öldürülürsünüz. Yüce Allah bununla faiz terk etmelerini emretmektedir. Çünkü onlar faizli işlemler yapıyorlardı. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır demiş. Çok güzel. Birdenbire Uhud Savaşı'ndan bahsederken faizle ilgili konunun gelmesini, hani faiz yemeyi, Yerseniz eğer faiz almaya devam ederseniz ve bırakmazsınız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açılmıştır. Yani öldürülürsünüz, yani bozguna uğrarsınız. Aynen Uhud'daki gibi. Gerçekten çok güzel bir bağlantı olmuş burada. Yani onlara, aslında Allah-u Teala burada insanlara olan hitabında canlı bir örnek üzerinden giderek o duyguyu yaşatma. Var değil mi? Hani orada o bozgun, Uhud'daki o zor gün, o yenilgi, öldürülme değil mi? İşte canını, kanını, en sevdiklerini kaybetme. Hani o savaş duygusu, yenilgi, o yenilgi duygusunun o ağırlığı üzerlerindeyken birdenbire faizle ilgili bir uyarı geliyor. Çünkü eğer faize devam ederseniz, Bakara suresinde işaret edildiği gibi Allah ve Rasulü tarafından size bir savaş açılır. Ve aynen Uhud'da bu şekilde bozguna uğradığınız gibi. Dünyada da bozguna uğrarsınız. İşte bozguna uğramış bir insan, bozguna uğramış bir toplum nasıl olur? Onun örneğinde e, şu anda bizatihi yaşadığınız e, şeydir diye e, canlı canlı aslında o duygular içerisindeyken Müslümanlar bu ayetin gelmesi gerçekten çok güzel. İnsan çünkü yaşamada duygular insana uzak geliyor. E, sadece işte e, uyarılar, telkinler, e, sözler, nasihatler insana... Uzak geliyor. Hani hep dediğimiz bir şey var ya yanlışını çok söylüyoruz da aslında doğrusu başka bir şey. Hani deriz ya bir tecrübe bin nasihatten daha iyidir. Hatta benim bununla ilgili çocukluk dönemimde de bir anım olmuştu. Bir tecrübe bin nasihatten daha iyidir diye bir münazara da böyle bir cümle kullanmış. Sonra öğretmenimden öyle değil yavrum bir musibet bin nasihatten daha iyidir diye doğrusunu öğrenmiştim. Hiç unutmadım. O tecrübe dediğimiz şey aslında musibet. Aslında zorluk, aslında bela, aslında imtihandır. Ve gerçekten o imtihan içerisindeyken o nasihatlerden çok çok daha kuvvetli bir şekilde aslında meseleyi anlamış oldu Müslümanlar. Ondan önce hani kuru nasihatler, boş nasihatlerle değil de yaşanmış duygularla değil mi? insanlara daha çok bir şeyleri anlatabiliriz. Burada bunu görüyoruz. Tekrar ayetteki El-Afen kat kat kelimesi var. Diyor ki bu kelimeyle ilgili Arapların borçları kat kat artırdıkları o faizi yemeyin. Çünkü faiz isteyen kişi diyor ki Bakara suresine geçtiği gibi borcunu mu ödesin yoksa faizini mi versin. Yani diyor ki bu insan zaten borç almış borcunu asıl borcu ana parayı mı iade etsin yoksa faizini mi versin ki biz Bakara suresindeki bu ayeti kerimlerde Bakara 279 ayet arkadaşlar e, ders sayfada yüklü. Gidip o, o, o der, ayetleri dinleyebilirsiniz. Orada faiz konusunu gerçekten çok detaylı ele almıştık. Ve hep söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Bakara suresi aslında Kur'an-ı Kerim'de bir özeti e, mahiyetinde olduğundan dolayı benzer konulara geldiğimizde hızlı geçeceğiz demiştim. Onun için faiz konusunun detaylarına e, girmiyoruz. Sadece ilave bir takım e, notlar var onları söyleyelim. E, özellikle... Diyor ki burada katlanmış olarak ifadesi var. Bununla ilgili pekiştirici bir ifadedir demiş. Ve onların yaptıkları işin ne kadar çirkin ve ne kadar iyi olduğunu göstermekte. Bundan dolayı özellikle borcun kat kat artırılma hali söz konusudur. Yine burada Allah'tan korkun diye bir kelime üzerinde durmuş. Evet, vette İttika kelimesi arda arda bu ayet-i kerimelerde geçecek arkadaşlar. Takva dediğimiz kelime. Burada geçiyor. Allah'tan korkup sakının ve diyor ki faizden elde ettiğiniz mallar hususunda Allah'tan korkup onları yemeyin. Daha sonra onları korkutarak kafirler için hazırlanmış ateşten sakının diyor. Bununla ilgili bir nokta var burada. Allah'tan korkun, felah bulasınız ve 131. ayet-i kerimede kafirler için hazırlanmış bir azaptan Sakının yani faiz yiyen birinden bahsederken kafir kelimesinin gelmiş olması burada dikkat çekici diğer bir ifade. Bununla ilgili de şöyle diyor ki burada bir tehdit vardır. Faizi helal kabul eden kimseye, faizi helal kabul eden kişi kafir olur ve kafir olduğuna hükmedilir. Bunun anlamı sizden imanı söküp alan ve bundan dolayı da cehenneme girmenizi gerekli kılan böyle bir işten Uzak durunuz. Çünkü kimi günahlar kişinin imanının söküp alınmasını gerektirir. Ve imansız bırakacağından korkulur. Anne babaya kötü davranış da bunlardandır. Yanlış anlaşılmalar bazen hızlı gittiğimiz için olabiliyor. Onun için burada altını çiziyorum. Burada okuduğum ifade şöyleydi. Faizi helal kabul eden kimse kafir olur. Faizi alıp vermeyi helal kabul eden, faizi alışveriş yapma helaldir diyen kişi kafir olarak kabul edilir. Ama faizli alışveriş yapan, faiz alan, veren, e, bunun helal olduğunu söylemeden sadece bunu fiil olarak yapanlar için böyle bir şey söylememiz söz konusu olamaz arkadaşlar. Bunu bu kişiye faiz alıyor, veriyor. Faizli e, alışveriş yapıyor diye kafir asla denilemez ve diyemeyiz zaten bizim bir yetkimiz yok onu da altını çizelim ama burada çok güzel bir şey söylemiş İmam Kurtubi'nin dikkat çekmek istediği şey şu e, ayette faiz yemeyin Allah'tan korkun dedikten sonra kafirler için hazırlanmış bir ateşten söz etmesinin faiz alıp vermenin her şeyden önce biz biliyoruz büyük günahlardan olduğunu büyük bir günah olduğunun işaretidir insanı cehenneme sürükler cehennem kafirler için hazırlanmıştır Müslüman orada ne işi olur olmamalıdır dercesine faizden uzak durun bu sizi ateşe sürükleyen büyük bir günahtır e, işaretinin olduğunu burada söylüyor diyor ki çok güzel kimi günahlar kişinin imanının sökülüp alınmasına neden olabilir büyük günahlar değil mi özellikle büyük günahlar e, insanı Allah korusun e, imanından uzaklaştırıp küfre doğru götürebilir İmansız bırakabilir ve diyorlar ki alimler anne babaya kötü davranışı da yine aynı şekilde bu büyük günahlardan say- saymışlar biliyorsunuz adam öldürmek işte zina etmek faiz e, bunlar bildiklerimizden e, aynı şekilde e, Müslüman bir kadına zina iftirası büyük günahlarla ilgili biliyorsunuz e, onlara bakabilirsiniz hangilerin büyük günahlar olduğuyla ilgili bunlar insanı cehenneme sürükleyebilir e, burada hatta bir örnek vermiş özellikle dedi ya Büyük günahlar kişinin imanını söküp alabilir, Allah korusun onu imansız bırakabilir. Örneğin bir anne babaya isyandaki kimi zaman büyük günahlar arasında zikredilir dedikten sonra bir örnek vermiş burada. Diyor ki, Alkame adındaki anne babasına kötü davranan birisine ölüm esnasında La ilahe illallah de denilmiş, o buna güç yetirememiş. Nihayet annesi gelip ondan razı olmuş. Akrabalık bağlarını koparmak, faiz yemek, emanete hainlik, bu tür günahlar... Arasındadır diyor ve Ebu Hanife'den güzel bir söz var burada diyor ki İmam Ebu Hanife kuldan imanın en çok çekilip alındığı hal ölüm esnasındaki haldir diyor işte o ölüm esnasındaki hal konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Ebu Hanife'nin e, özellikle sözünü duyan talebelerinden birinin de çok güzel bir ifadesi olmuş. İmanı söküp alan günahlara baktık, kullara zulmetmekten daha çabuk imanı söküp alan bir şey görmedik. Kul hakkı. Çok dikkat edelim arkadaşlar. E, iman diyor çekip alan, söküp alan günahlara baktık ve orada e, insanlara diyor kullara zulmetmekten daha çabuk imanı söküp atan başka bir e, hal Görmedik diyor ve sonrasında biliyorsunuz ne dedi Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz diyor 132. ayet kelime de yine Allah'a ve ahiret Allah'a ve peygambere itaat mevzusu var arkadaşlar burada. Bizim itaat bir toplumu itaat dersimiz var. Bugün inşallah sizi bir toplumun seminerlerine yönlendirmek istiyorum burada dinlemeyenler varsa çünkü birazdan da ihsan kelimesi üzerinde birkaç ayet kelime kerime var burada ifadeler. Onların da detaylarına girmeyelim. İnşallah Allah'a ve Resulüne itaat edin e, diyor allah Teala 132, 132. ayet-i kerimede. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. İtaat dersinizi e, inşallah dinlemenizi tavsiye ederim. Peki Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz ne olur? 133. ayet-i kerimede bakalım. Şimdi ayet bir tek başına bakalım sonra birbirlerine bağlayalım. E, 133'ten inşallah e, ilerleyeceğiz. Ali İmran 133 ayeti Kerime rabbinizden bir mağfirete ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun o takva sahipleri için hazırlanmıştır çok güzel ee, ves o ila makfirattim mi Rabbikum ve cenne çok güzel bir ayet-i Kerime ee, biliyorsunuz bunu ee, burada sari o kelimesi var arkadaşlar koşun Cennet söz konusu olduğu zaman e, ne diyor Allah Teala o cennete doğru koşun. Hani hayırlarda yarışın, ayet-i biz burada konuşmuştuk, yarışın. Yarışma nedir? Ee, orada değil mi bir heyecan var, orada bir hareket var, orada bir dinamiklik var. Orada da aynı şekilde hayırlı işlere karşı bizi teşvik ederken Kur'an-ı Kerim'in üslubunda böyle bir heyecan verici ifade vardı. Burada da aynı şekilde arkadaşlar, ee, burada da diyor ki Rabbinizden bir mahvirete koşun ve cennete koşun derken, Yine o o yine o coşturan bir ifade var koşun diyor Allah Teala Rabbinizden bir mahfereti ve genişliği eni göklerle yer arasında olan o cennete koşun. Peki o cennet kimler içindir öydet lilmuttaqin Muttakiler için hazırlanmıştır o cennet. Bir önceki ayetten sonra bir demir ne kadar her şey değişti değil mi? Bakın biraz önce. Faiz yemeyin kat kat. Allah'a ve Resulüne itaat edin. E, ve faiz yemeyin. E, cehennem. Kafirler için hazırlanmış. Ateşten sakının. وَاتَّقُ النَّارَ لَّتِي اُعِدَّتْ Bakın çok güzel. Aynı ifadeyi burada görüyoruz. اُعِدَّتْ kafirin. Cehennem kimler için? Kafirler için hazırlanmıştır. Cennet ise اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Cennet ise... Muttaki olan kullar için hazırlanmıştır. Ne dedik? Burada aslında Müslümanlara olan tembihler çok dikkat çekici. Kafirler için hazırlanmıştır o cehennem. Sizin orada işiniz yok Müslümanlar. Oradan uzak durun. Oradan uzak durun. Ve nereye doğru gidin? Nereye doğru koşun? Muttakiler için, müminler için hazırlanmış o cennete doğru koşun. Ve aradaki ayet-i kerimede ne dedik? Allah'a ve peygambere, Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ve bu cenneti hak edin. İki ayeti yayında düşündüğümüz zaman da böyle bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Demek ki siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz işte takva sahipleri için, muttakiler için hazırlanmış o cennete gireceksiniz. Musaraat, eli çabuk tutup hemen gitmek. Bakın, Arapçada tabii ki vezinler var. Yani fiillerin geldiği kalıplar var. Mufaale vezininden. Gelen koşuşmak bakın musaraat burada koşuşmak koşmak hani dedim ya bir mübalağa da var ifadede koşuşun anlamında e, da okumuşlar e, o şekilde de çevirmişler e, bunu ve gerçekten diyor ki e, Rabbinizden bir mahfirete koşun aynen Bakara suresi 148. ayet yerimesinde biraz önce söyledim e, öyleyse siz hayırlarda yarışın oradaki ifadede aynı aynen bu şekilde e, aynı e, şekilde geliyordu. Aynı ifadeyle geliyordu. Ve burada cennetten bahsediliyor. Şimdi çok güzel olacak ama bir toplumu cennet dersimiz vardı bizim cennet seminerimiz. Ve gerçekten zamanımız yetmemişti cenneti anlatmaya. Ben o zaman cenneti yine yeri geldiğinde konuşuruz arkadaşlar demiştim. Bugün öyle bir gün oldu. Çok güzel. Bu ayet-i işte cennete koşun. Nasıl bir cennete koşun? Kim için hazırlanmış? Müttakiler için. Ve nasıl bir cennet? Onu da söylüyor. Genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diyor. Ee, ve gerçekten e, diyor ki e, hadis suresinde de aynı şekilde geçen bir ifade bu arkadaşlar. Eni yerle göğün eni gibi olan bir cennete koşun. i̇bn Abbas'ın e, ayetle ilgili görüşünü söyleyelim. Diyor ki i̇bn Abbas. Nasıl ki kumaşlar yayılıp, serilip ve biri diğerine ekleniyor ise göklerle ve yer de birbirine eklenecek, bir araya getirilecek. İşte bu cennetin elini teşkil eder. boyunu ise Allah'tan başkası bilemez. Cumhur'un görüşü bu şekildedir diyor. Ee, yine cennetlerin e, işte isimleriyle hakkında e, rivayetler var, alimlerin görüşleri var. El-Kelbi demiş ki cennetler dört tane adın cenneti Meva, Firdevs ve Naim cenneti bunların hepsinin eni birbirine eklenecek olursa göğün ve yerin eni kadardır. Eğer gökler ve yerler kırılıp dökülecek ve hardal yapılacak olursa her bir hardal tanesi karşılığında eni gökle yerin eni kadar olan bir cennet ortaya çıkar. Yine sahih bir hadis var burada. Şüphesiz ki cennet ehli arasında en düşük makamlı olan kişi yapabileceği bütün temennilerini yaptıktan sonra Yüce Allah'ın da kendisine sana bütün bu dilekleri, dileklerin ve bir de onların on misli kadarı vardır diyeceği kimsedir diyor. Ee, bu halde arkadaşlar bakın cennet ehli arasında en düşük makamlı kimseye dahi e, yine başka bir rivayette şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın tamamı kadar bir yer verileceğiyle ilgili bir rivayet vardı. İşte burada cennetin azameti, cennetin büyüklüğü e, ve özellikle çok güzel bir açıklama da e, şöyle diyor ki burada neden en? Enden bahsediyor. E, genişlikten bahsediyor allah Teala. Çünkü genişliği genişlik en her zaman boydan daha kısadır değil mi? Onun için genişliğe işaret ediyor. Boyunu e, elbette e, Allah'tan başka kimse bilemez. Ama genişliği eğer gökler ve yer arası kadarsa en her zaman boydan daha dardır ve düşünün siz cennetin boyunun nasıl olduğunu. Evet çok güzel bir rivayet var burada Ahmet'in Müstedinde onu okumak istiyorum. Diyor ki Ya'la bin Ebi Murre der ki ben Heraklius'un peygambere gönderdiği elçisi olan Tenuhi ile kocamış bir yaşlı iken Humus şehrinde karşılaştım. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Heraklius'un mektubunu götürdüm. Bunu anlatan kişi şöyle bakın tabiinden yani sahabeden veya tabiinden onu tam olarak bilmiyorum. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'a gönderdiği mektubu götüren kişiyle karşılaşıyor ve o onunla bir anısını paylaşıyor. Diyor ki Resulullah'ın huzuruna Heraklius'un mektubunu götürdüm ben. Solunda duran bir adama bu mektup sayfasını uzattı. Bu mektubu okuyacak adamınız hangisidir deyince onlar muaviye dediler. Bir de baktım ki benim adamım Heraklius'un mektubunda şunlar yazılıdır. Ve evet mektubu okuyor. Ee, Peygamberimiz sağ olasın Heraklius'a gönderdiği mektupta ne yazmış? Burada aslında bizim e, ilgilendiğimiz kısım bu. Diyor ki sen bana Beni sen bana beni eni gökler ve yer kadar olan bir cennete davet ettiğin bir mektup yazdın. Peki ateş nerede? Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu. Subhanallah. Peki gündüz geldiği vakit gece nerede diyor. Ee, çok güzel. Burada anladığımız şey ne? Hani biraz önce dedik ya Peygamberim Salva ve Sen ne dedi? Ben lanet edici olarak gelmedim. Ben ancak bir davetçiyim ve e, alemlere bir rahmet olarak gönderildim. Dedi ya bir mahfiret için geldim ben. insanlara e, cennete, mahfirete, rahmete çağırmak için geldim. Lanetçi değilim. İşte bakın Heraklius bir devlet e, işte başkanı, kafir bir devletin başkanı. Peygamberim Salva ve Sen, İslam'a çağırırken e, mektubunda... Onu davet ettiği şeye bakar mısınız ne kadar güzel. Ee, i̇şte onu diyor ki gökleri eni gökler ve yer kadar olan cennete seni davet ediyorum diye bir ifade görüyor. Ve kendisi aklı sıra e, bunu biraz e, hani e, mantıklı bulmuyor. Ve diyor ki eğer böyleyse cehennem nerede peki? Bakın çünkü. E, ateş nerede diyor Peygamberimiz Havetlerinden peki gündüz gelince gece nerede değil mi? bakın şu anda gündüz ve gece nerede biz bilmiyoruz en azından şurada olmadığını biliyoruz şu anda biz gece bize kapalı görmüyoruz başka yerlerde olabilir tabi e, onu biliyoruz ama burada şu anda gece yok nerede gündüz var Rabbim gündüzü bize verdi e, ve gecenin içinden gündüzü çıkardı diyor ya ayet-i kerimede gecenin içinden gündüzü çıkardı biz gündüzdeyiz geceyi şu anda şu anda bulduğumuz yerde Bilmiyoruz nerede. Ve çok enteresan bir şey. Yani Heraklius'un bu mektuptan çıkardığı şey çok ilginç. Diyor ki sen beni cennete çağırdın ve bu bahsettiğin cennet çok büyük. Eni gökler ve yer arası kadar. Peki ateş nerede? Çok enteresan. Ateşle tehdit etmemiş demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu cennete çağırmış. Bu da çok güzel bir işaret. Biraz önce dedik ya biz davet ederken çok dikkat edeceğiz üslubumuza, yöntemimize. Yani hep böyle... Geçmişe dönüp de bazı yanlışları düzeltmeye, yerine doğrularını koymaya çalıştığımız şeylerden birisi hep Teala. Yani Allah Teala, hani Allah azze ve celle Allah mefhumu, kavramı da e, konuştuğumuz kavramlar arasında nasıl bir Allah tasavvuru olduğu bizde işte annelerimizden, babalarımızdan bize aktarılan, bizim çocuklarımıza aktarıldığıdır. Çocukken bize e, aktarılan Allah tasavvurunun, hani o mefhumun ee, aslında doğru bir şekilde verilmemiş olduğundan hep bahsediyoruz ya nasıl bir Allah işte yakan, cezalandıran, taş eden e, bir Allah e, bu şekilde daha çok hani korkulan e, bir Allah e, anlayışı daha çok bize aslında yerleştirilmiş. Ama onun yerine işte değil mi çok seven ve olan, rahim olan, çok merhametli kullarına rauf ve rahim diyoruz değil mi? Çok şefkatli, çok merhametli, çok seven ve çok sevilen Kullarına e, kerim olan, latif olan, karşılıksız veren, vahhab olan, Allah'tan ne kadar güzel e, esma ve sıfatları var. O Allah'ı anlatalım. Artık biz e, buna gayret edelim diyoruz ya. Burada da davette de aynı şekilde e, bunun üzerine çok daha fazla durmak lazım. Yani muhatabımızı cennete çağırma aslında bizim odak noktamız olması gerekir. Cehennemle korkutmadan önce aslında biz onları cennetle müjdelemek, cennete çağırmak için daha çok gayret etmeliyiz. Biliyorsunuz meşhur hadis ne diyor allah Teala? Müjdeleyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Estağfurullah ne diyor? Diyor ki kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın diyor. Korkutarak değil, müjdeleyerek işte eni göklerle yer arası kadar olan bir cennet ile insanları müjdeleyerek ne yapacağız Allah'ın dinine davet edeceğiz burada yine Kur'an, Kur'an'daki bir takım ne diyelim üstupla ilgili de birkaç notu söyleyelim burada güzel bir örnek gelmiş Mesela diyor ki burada söylediğimiz şey Ne dedik? Enden bahsediyor. Çünkü boy enden her zaman daha büyüktür. Böyle bir işaret var. Aynı şekilde de Rahman suresinde bir ayet-i kerime var. Onda da aynı metodun, aynı üslubun olduğunu burada işaret etmiş İmam Kurtubi. Ne diyor? Astarları kalın ipekten yaygılara dayanmış haldedirler diye. Diyor ki bakın astardan bahsediyor. Evet cennet ehlinin oturdukları yaygıların astarlarının kalın ipekten oldukları ee, peki astarlar ipektense acaba kendileri nasıl bir kumaştır burada aynı şeye işaret var ee, demek ki ipekten de çok çok daha güzel ee, bizim belki hiç görmediğimiz hani hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nimetlerle donanmış cennette bizim hiçbir şekilde hayal bile edemeyeceğimiz bir kumaş var demek ki o cennette Allahü Teala bizim algılayacağımız şekilde onun astarının ipek olduğunu bize haber veriyor. Ama her zaman biz şunu biliyoruz ki değil mi astarların giysilerin ya da herhangi bir şeyin astarı kendisinden e, tabii ki daha e, iyi değildir. Her zaman asıl kumaş değil mi astardan daha güzel e, ve daha kalitelidir. İşte orada da aynı ifade vardır diyor. Burada gökler ve enin, cennetin eninden söz boyundan bahsedilmemesi, boyunun elbette çok çok daha büyük, çok çok bizim hayalimizin dışında olduğu, aynı şekilde de orada da cennet ehlinin üzerinde oturduğu o yaygıda da astarının ipekten oluşuğunun zikredilmesi ama kendisinin e, neyden olduğunu bize söylenmemesi e, işte Kur'an'daki diyor e, aynı üsluptur aynı metoddur e, kimdir nasıl güzel bir kumaştır e, Rabbim inşallah biz, bizleri cennetle e, bizleri ve sizleri cennetle rızıklandırsın e, inşallah o cennetteki o yaygıların üzerinde e, oturmayı bize nasip etsin diyelim peki cennet ne dedik Takva sahipleri için hazırlanmıştır. U'iddet lil mutlakin. Takva sahipleri için hazırlanmıştır. Biz takva dersini yapmıştık. Orada da takvayı bütün boyutlarıyla mutlaki bir kul olmaktan bahsetmiştik. Ee, i̇nşallah ondan da istifade edeceğinizi düşünüyorum. Eğer takva sahiplerinden olursak, takva sahipleri kullar olursak inşallah ne yapacağız? Ee, bizim için hazırlanmış bir cennet var arkadaşlar. Allah razı olsun Tuğba'cığım. İnşallah cennetlerde, cennet bahçelerinde sevdiklerimizle buluşmak e, dileğini söyleyelim buradan. E, ve ne diyor? E, burada da şöyle bir delil var. Takva sahipleri için hazırlanmıştır cennet. Yani şu anda mevcuttur değil mi? Biz buna iman ediyoruz. Ehli sünnet e, inancında, cumhurun görüşü arkadaşlar budur. Cennet, cennet ve cehennem hali hazırda mevcuttur. Bu da bir itikadi not olarak düşelim. İtikadımızda olması gereken bir nokta bunda da bilmemiz gerekiyor şöyle cennet ve cehennem mevcuttur halen vardır ve bu İsra hadisesinde biliyorsunuz Peygamber Sağol Vesselam'ın göğe yükselmiş olduğu İsra ve Miraç hadisesinde Miraç'ta da var biliyorsunuz Peygamber Sağol Miraç'a yükseldiği zaman hem göğün katmanlarında peygamberlerle karşılaşmış hem o yolculuğunda cennet ve cehennemle de karşılaşmıştı bu bizim inancımıza, itikadımıza, ehli sünnet itikadında bu böyledir. Mesela mutezile diye bir ne diyelim akım var, batıl bir akım tabii ki bu. Onlar ise cennet ve cehennemin hali hazırda yaratılmamış olduğunu, sonrasında yaratılacağına, yaratılacağını iddia ediyorlar. İddia diyebiliriz buna çünkü hak böyle değil. Kur'an ve sünnetten gelen delillerle birlikte cennet ve cehennem, vardır diyoruz. Şimdi burada bir usul da aslında söylemiş olduk arkadaşlar. Hani biz burada tefsir dersi yapıyoruz. Çok şükür. Her boyutuyla da değinmek istiyoruz. Ee, nedir? Bak ben size ne söyledim? Cennet ve cehennemin yaratılmış ve hali hazırda mevcut olduğu ile ilgili ehli sünnetin görüşü budur. Biz buna ima ediyoruz. İtikadımızın esası budur dedim. Çok güzel. Bunu neye göre söylüyorum? Bakın okuduğumuz ayet-i kerime Ali İmran suresinin 130. ayet-i kerimesinde e, direkt ayeti buradan tekrar teyit edelim. 133. ayet-i kerimesinde Diyor ki cennetten bahsediyor ve o detil muttafın hazırlanmıştır bakın mazi fiiliyle söylenmiş ve hazırdır hazırlanmıştır vardır anlamına geliyor. Bir bu delille e, tabi ki ehl-i sünnet alimleri bu delillere dayanarak bu görüşü çıkarmışlar. İkincisi de İsra ve Miraç hadisesinde sahih rivayetlerle Peygamberimiz Salvesi'nin anlatmış olduklarından yola çıkarak e, biz e, yani imamlarımız alimlerimiz bu görüşe kanaat etmişler biz de onlara tabi oluyoruz ama karşı tarafın Dediğine neden iddia ediyorum? Çünkü onların e, delilleri olmadığından dolayı mutezile dediğimiz bir akım. Bu Günümüzde de bu akımın e, devamları var. İlla ki karşınıza çıkıp biz mutezile, mutezile mezhebindeyiz izlemeyecek insanlar ama e, böyle küçük notlarda aralarda verelim. Hani bunları ayırt etmek açısından. E, yeri gelmişken söylemiş olum. Çünkü takip ettiğimiz eser gerçekten çok dolu dolu bir eser. Gerçekten e, hatta ilk... <gülüyor> Tercümesiyle ilgili tercüme eden e, hocamız Beşir Eryarsoy, Allah ondan razı olsun, gerçekten çok büyük bir e, hizmet yapmış. Ben yani her okuduğumda gerçekten kendisine dua e, ediyorum. Minnet borçluyuz ona. Böyle büyük bir eseri bize kazandırdığı için e, bir söyleşisi vardı onun. Bunu hani bu eseri tercümesiyle ilgili, tercüme işte kararları vesaire aşamalarla ilgili kendisine... Aynı zamanda eleştiri yapılan eleştirilerden de bahsediyor. Hani bu e, halka açılması böyle bir eserin herkesin istifadesine sunulması ile ilgili mesela kendisine bir eleştiri yöneltilmiş. Yani bu daha çok ilim ehlinin istifade edeceği bir kitap olarak kalsaydı ki zaten Türkçe'ye çevirmediği dönemlerde de e, yine ilahiyatçı hocalarımızdan bunun üzerine işte tez yazan, çalışmalar yapan hocalarımız olmuş Arapçası üzerinden. Ama Türkçesi... Bizim elimizde mevcut değildi. Ama e, o bütün eleştirilere rağmen bu eseri Türkçe'ye kazandırmış. Allah razı olsun ondan. İşte bu anlamda gerçekten çok kapsamlı bir eser. Birçok noktadan yani o e, hem bir rivayet tefsiri, bol bol hadisler ve büyük ölçüde sahih hadislerle e, yapılmış, hazırlanmış bir eser İmam Kurtobi'nin. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'in işte, icazı, mucizeleri, e, dil, dil üslubu ve dilden kaynaklanan işte kelimelerin kökleriyle ilgili ait kelimelerden e, yola çıkarak bu ifadeler Arap dilindeki e, bu kelimelerin karşılığıyla ilgili e, aynı şekilde hani açıklamalar var. Gerçekten dolu dolu bir tefsir ve yeri geldiği zaman işte böyle itikadi mevzulara da değiniyor biraz önce bahsettiğim mevzular. Biz de madem bu, e, bu menbaadan su içiyoruz, bu kaynaktan besleniyoruz, ben işte bizi anlayacağımız kadarı ile istifade edeceğimiz kadarıyla etmemize neden olacak şekilde olanları size burada söylemiş olayım. Ee, i̇nşallah te- cennetten de e, ne yaptık biraz da olsa bahsetmiş olduk. Ee, yine bir toplumu cennet bahsine gidin cennette oradan e, biraz da dinleyin dediğim gibi tüm boyutları ele alamadık ama inşallah oradan faydalanacağınızı düşünüyorum. Saatimizi ihma ihmal etmeyelim. Şimdi 10 dakika içerisinde inşallah toparlayalım. 134. ayet-i kerime diyor ki onlar onlar derken neden bahsediyor? Bir, bir önceki ayet-i kerime de o iddet iddet Muttakiler için hazırlanmış dediği. Şu anda buradaki onlar dediğimiz işte o muttakilerdir. El Camiu'l Ahkamu'l Kur'an İmam Kurtubi'nin aleykümselamün rahmetullah kardeşim ee, şöyle göstereyim Buruc ayınlarından çıkmış İmam Kurtubi'nin Beşir Eryar Soy hocamız tercüme etmiş evet ne dedik onlar kimdir onlar muttakiler şimdi o muttakilerin bize özelliklerini anlatıyor evet bir cennet var Eli gökler ve yer kadar öyle güzel bir cennet ebedi bir yurt orada hiçbir yorgunluğun üzüntünün acının kederin olmadığı öyle güzel bir alem güzel insanların değil mi peygamberlerin salihlerin şehitlerin sıddıkların diyarı işte acının elemini olmadığı. Hani diyor ya orada diyor onlar mahzun olmazlar diye sayısız ayet kerimde allah Teala bize anlattığı o cennet. İşte firdevsler, me'ualar, naim cennetleri. Onlar muttakiler içindir. Peki muttakiler kimdir deyince? Zaten Bakara suresinin ilk ayetlerinden muttakilerin özellikleri. Yine Müminin suresindeki ilk ayetlerde o müminlerin muttakilerin özelliklerini bulabilirsiniz. Burada da yine muttakilerin özelliklerinden. Birkaç özellik zikredilmiş 134. ayet-i kerimede. Ee, ne diyor onlar? muttakiler ki bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever. Gerçekten de çok sevdiğim bir ayet-i kerime. Çok güzel. İşte Umuttaki e, olma e, vasfına ulaşmanın yollarından biri de infak. Hani dedim ya biraz önce çok enteresan bakara österesine infak ayetleri ve faiz ayetleri geldi. Ve e, şimdi de aynı şekilde bakın faizden bahsettiğimiz ayetten, 130. ayetten sadece 4 ayet kelime sonra yine infak konusu. Ee, Allah razı olsun kardeşim. İsmim Nermin. Ee, hadislerle Kur'an halkasında da ismimi görebilirsiniz. Ee, Allah razı olsun dinlediğiniz için. Siz dinlediğiniz için biz burada varız. Allah sizlerden <gülüyor> razı olsun diyorum. Ee, yine infak konusu geldi faizden hemen sonra e, hani o konuda özellikle çok güzel bir e, nokta yakalamıştık faiz bir yenilgidir bir yenilgiye uğrarsınız ve bozguna uğrarsınız eğer faizli alışveriş yaparsanız ama şimdi burada ne var e, infak ederseniz diyor tekrar bakın şimdi orada faizden uzaklaştırmaya e, çalışıyor ve burada yine tekrar bakın nerede bir faiz konusu orada bir infak konusu demek ki Toplumları faizin, faizli işte bu sistemlerin pençesinden kurtaracak olan yegane sistemimiz infak sistemi arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. İnfak çok çok önemli. Çünkü biz o Bakara suresinin ait kerimelerinde çok detaylı üzerlerinde durmuştuk bu iki meseleyi çok karşılaştırarak gitmiştik. çok önemli. Gerçekten insanlar çok çaresiz oldukları için de aslında faize, faizi bankalara bulaşıyor. Hani işte eskiden olduğu gibi insanlar birbirine destek olmadığı için ki biz ecdadımızdan yola çıkarak işte sadakataşlarından biliyorsunuz tebliğli kıyafet ile yollarda geceleri işte sokaklarda gezip de insanların ihtiyacını gören sultanlardan değil mi? İşte o sadakataşlarından daha nice nice güzelliklerden hep bahsetmiştik onlar olmadığı zaman işte o sistemler çöktüğü zaman bir İslam medeniyeti gerçekten Kur'an ve sünnetden hani beslenerek inşa edilen bir İslam medeniyeti olmadığı zaman içinde bulunduğumuz dünyada şu andaki sistemler işte böyle çıkar ilişkisi insanların kanını hemen insanları işte bu şekilde çaresizliğe maruz bırakan bir sistem içerisinde insanların çekildiğini görüyoruz. İşte bu yardımlaşmanın, bu infakın, sadakanın, dayanışmanın olmadığı ve insanların kendilerini çaresiz hissettikleri ve bunlar içerisinde ne yazık ki gerçekten dini bütün namazında kılan, gerçekten Müslüman insanların da istemeden bu sistemler içerisinde bunlara bulaştığını, bulaştırıldığını görüyoruz. Demek ki bunun allah Teala bize kurtuluşunu da veriyor. Yani burada bir tehlikeden söz ediyor. Dikkat edin. Faiz alırsanız, cehennem kâfirler için hazırlanmış o iddet kâfiri. Kâfirler için hazırlanmış bir cehenneme düşersiniz. Dikkat edin. Bunun yerine ne yapın? Takvalı olun. O zaman sizin için hazırlanmış cennete koşun. Gideceksiniz o cennete ve takvalı olun. Ne yapın? İnfak edin. Her daim infak edin. Çok enteresan ama buradaki bollukta ve darlıkta. İnsan ya bolluktadır ya darlıktadır değil mi? Çok ilginç. Her iki durumda da infak edinden, aslında bir süreçten de bahsediliyor. bir Şimdi bolluk ve darlık meselesi var. sarra bolluktur diyor. Burada çok güzel. Bolluk yani kolay zamanlar. Bakın, darlık yani zor zamanlar. Yine burada ilim adamlarının bu kelimelere verdikleri anlamlardan söz ediyor. Diyor ki, ee, serra ve darra ayette geçen e, serra ve darra işte serra e, bolluk darra darlık diyor ki sağlık ve hastalık halleri diyor bakın serraya sağlık darraya hastalık serraya bolluk darraya e, darlık demişler serraya hayattayken darraya öldükten sonra vasiyet ettiğin malın infak ettiğin demişler bakın serra diyor düğün ve ziyafetler için darrae musibet ve matemler için kullanılıyormuş. çok enteresan bakın yani infak et ne zaman infak et bakın buradan gidelim bollukta darlıkta hastalık sağlıkta hastalıkta değil mi düğünde ziyafette ya da e, musibet ve matemde yani her halinde infak edersen sen mümin olarak o zaman toplumun e, toplumda yaşayan diğer insanlar diğer kardeşlerin işte bu infaklar ile onlarla onlarla ne yapacaklar? Onlardan istifade ederek faiz gibi bir batağa girmeyecekler. Girmelerine gerek kalmayacak. Daha mutlu bir toplum olacak, değil mi? Daha mutlu, ihtiyaçları görülmüş, ekonomik açıdan daha ne diyelim? Refah içerisinde bir topluma gitmenin reçetesinde Allah Teala burada bize vermiş oluyor. Her zaman bunu söylüyoruz. Hep bu bir sınav diyoruz. Bu bir imtihan diyoruz. Ama en basit şekliyle ifade ettiğimiz şey var ya, bazen basit ifadeler aslında biz daha kolay neticeye götürüyor. Çok komplike kavramlar, günümüz insanı seviyor, evet, işte felsefik yaklaşımlar, çok komplike cümleler vesaire. Evet, onların da mutlaka işe, işe yarıyor, yaramıyor demiyorum ama bazen böyle çok basit ifadeler daha güzel anlatıyor bazı şeyleri. Gerçekten o kadar da zor değil. Siz işte biz infak edersek Allah'ın izniyle nedir bu imtihan konusundan söz ediyordum. Evet imtihan var ama sorular var. Evet ama cevaplar da var. İşte burada sorumuz neydi? Sorunumuz neydi? Faid, faiz cevabımız ne burada? Infak Çaremiz bu sorunumuzun çözümü nedir? Ee, o da infaktır. Yine muttakilerin özelliklerinden çok güzel bir özellik. Onlar diyor öfkelerini yenerler. Kâdımînel gâid dediğimiz ifade burada geçiyor arkadaşlar. Diyor ki ee, ne diyor? Vel kâdımînel gâid vel afîne anin nâs. Onlar diyor öfkelerini yenerler. Buradaki gâid kelimesi üzerine yine durmuşlar. Ee, diyor ki bu gâid kelimesi kişinin öfkesini Yutması anlamına geliyor. Öfkelerini e, yenerler şeklinde bir e, meal var burada ama aynı anlamda, e, aynı şekilde şöyle de oluyor. Öfkesini yutmak. Ağzına kadar gelmiş ama öfkesini içine alıyor, yutuyor ve ses çıkarmıyor. Diyor ki düşmanına bunu gereğini yapabilecek gücü bulunmakla birlikte öfkesini açığa vurmaması e, ve diyor ki bu kelimenin özellikleri, e, Buradaki e, kelimenin, kâldı yine vayb kelimesinin köklerinden bahsetmiş el işte kırba ve tulumların üzerine kapatılan şöyle biz mantar diyoruz ya başına bak, kapattığımız ağzına. Ona mesela el-kirdam diyorlarmış Araplar. E, işte burada diyor ki aynen onun gibi düşünün. Yani su akacak düşünün. O onu tutuyor. O nedenle akmıyor. Aynen onun gibi allah Teala diyor ki işte bu mutlaki kulların özelliklerinden bir özellik de nedir? Öfkelerini yenmeleri öfkelerine hakim olmaları, öfkelerini yutmaları, çok popüler ifadesiyle de öfkesini kontrol altında tutmaları. Demek ki mutlaki olan insan işte böyle gelişigüzel öfkelenen bir insan değildir. Ve şu anda yine gerçekten hep güncel konular, hani hep diyoruz ya, Kur'an'a dönelim, Kur'an'a dönelim. İşte niçin dönelim? Bunlar için dönelim. Kur'an'ı bu şekilde anlayalım. Öfkesini... Yutmayan, yutmak ne kelime, öfkeyi tutmak ne kelime, yenmek ne kelime, öfkesini e, yani gerçekten tabiri caizse hunhar bir şekilde topluma pompalayan, e, topluma yönelten birçok insanla karşı karşıyayız. Bakın onun için işte cinayetler ki bunlar biliyorsunuz kıyamet alametleri hani öldürmelerin çoğalması. Öldüren diyor niye öldürdüğünü bilmez, ölen niye öldüğünü bilmez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O şekilde e, öfke patlamaları, öfke geçiren, geçiren insanlar sokaklarda yetişkinler işte anneler babalar çocuklar gençler herkeste bir öfke var herkes bir öfke e, bombası gibi geziyor farkında mısınız yani gerçekten e, bu çok ciddi bir problemimiz bizim ama biz ne diyoruz burada işte muttaki olanlar için allah Teala'nın cennet hazırladığı okullar için e, bunu kabul etmiyor bu özelliği kabul etmiyor öfkelerini yutarlar daki ifade aynen şu e, hani şu anda da işte Böyle kişisel davranışlarla ilgilenen bilimlerde hep bunlardan bahsediyor. Hani öfkenin sonuçta insani bir duygu olduğunu, bu duygudan tamamen arınmak değil, bunu kontrol altında tutmak. Yani öfke yanlış bir duygu değildir, insani bir duygudur. Ama bu duyguyu kontrol altında tutmak. Aynen burada da aynı şekilde, bu Kur'an-ı Kerim'deki ifadenin de aynı şekilde olduğunu görürüz. Kur'an bu bu yani bu yani ilmin tezleriyle örtüşü demeyelim de. Bu ilmin tezleri Kur'an-ı Kerim'le e, örtüşüyor. E, burada da aynı ifade var. Ne diyor? Öfkeleri var. Evet. Yok etmiyor öfkelerini. Dikkat ederseniz. Hiç öfkelenmezler. Öfke diye bir duygu yok ederler demiyor. İşte öfkeyi içinde tutmaktan. Özellikle bu e, yani kağıdım kelimesinin içerisinde olan şeyin bunu tamamen yok etmek değil de kontrol altında tutmak olduğunu görüyoruz. Yani İslam'da bizden öfke kontrolü istiyor. Öfkelenen duyguyu tam olarak e, e, yok etmemiz değil, öfkemizi kontrol altında e, tutmamızı söylüyor ve bir üçüncü özellik ayet-i kerimede nedir arkadaşlar? Vel afi ne insanları affederler, insanları bağışlarlar diyor. E, gerçekten bu da e, çok güzel bir şey. Diyor ki insanları affetmek İnsanın hakkının bulunduğu ve affetmesinin caziz olduğu hallerde çeşitli hayır türlerinden daha üstündür. Hani biliyorsunuz Peygamber Sellem ne diyor? allah Teala sizi affetmesini istemez misiniz o zaman? Siz de birbirinizi affediniz diyor. Bununla ilgili çok güzel bir hadise var. Ee, İslam halifelerinden Meymun ve cariyesi arasında yaşanan bir şey. Ee, güzel bir not aslında bunu da paylaşalım. Diyor ki Meymun bin Mehran'dan rivayet edildiğine göre diyor bir gün cariyesi. Ee, i̇çinde sıcak yemek bulunan bir kap getirir, yanında da misafirleri vardı. Bu carinin ayağı bir şekilde takıldığı ve yemeği Meymun'un üzerine döktü. Meymun ona vurmak isteyince cariye, ''Efendim sen Yüce Allah'ın öfkelerini yenerler.'' buyruğunu gereğini yerine getir. ''O getirdim.'' deyince bu sefer ona, ondan sonra gelen insanları bağışlarlar.'' buyruğunu yerine getir dedi. Meymun, ''Seni affettim.'' deyince bu sefer cariye, ''Allah iyilik edenleri sever.'' buyruğunu okuyuverdi. Meymun, ben de sana iyilik ediyorum. Allah rızası için hürsün dedi. Ee, gerçekten çok güzel bir halise bu. Ee, Harun, bir, Harun için de anlatılan bir olaydı bu. Artık olayı yaşayanların kimler olduğu değil de buradaki yaşanan olaydaki hikmetler bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bir efendi var ve bir cariye var. Ee, cariye nasıl bir cariye? Yani hata yapıyor ve hatasının karşılığında efendisine Kur'an'ın ayetiyle Cevap veriyor. Tam olarak e, Aylin Han suresinin 134. ayet-i kerimesi e, üzerinden birdenbire korkuyor efendisinin e, ona kızacağından. Ve hemen diyor ki, ona vurmak istiyor efendisi. Ve diyor ki, Yüce Allah'ın öfkelerini yener, e, yenerler onlar buyruğunu hemen yerine getir diyor. Bakın, karşıdaki efendi nasıl? Kur'an'ın emrini duyduğu zaman itaat eden bir efendi. değil. Mi? Ne güzel bir cariye, ne güzel bir efendi. Yani Kur'an'ın hükümlerine karşı boyunlarını eğmiş, Kur'an'ın karşısında boyunları kıldan ince olan iki mümin bunlar aslında. Böyle bakmamız gerekiyor. Dünyadaki konumları önemli değil. Allah katındaki üstünlük takva iledir. Bakın bir cariye de olsa Kur'an'ı olan bu hakimiyeti ne kadar güzel değil mi? E, takdire şayan, bizden çok çok daha üstün Kur'an'ın ayetiyle hakkını arayan bir cariye ne yapıyor? E, öfkeni yen diyor ona vuracağız ama yenme öfke diyor. Ee, ve sonra ikincisini söylüyor. O zaman diyor affet orada ne diyor? Valla affiye ne anne affettim seni diyor. Ayet kelimesi sonunda da arkadaşlar ne vardı? Vallahu Yühaybol Muhseni'n diyor ki Allah diyor eh, ihsan edenleri sever. O zaman diyor ki Allah ihsan edenleri sever e, ayetini de diyor e, gereğini yerine getirdiğince efendisi bu cariyeyi azat ediyor. Bakın hep Kur'an ne diyoruz? Biz Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an nurdur, işte Kur'an hidayettir, Kur'an şifadır diye Kur'an-ı Kerim'i anlattığımız e, derslerimiz de oldu. O Kur'an-ı Kerim'in hayatlarımızdaki tecellilerinden söz ettiğimiz. Bakın burada Kur'an berekettir diyoruz. Nasıl bir bereket değil mi? Bakın cariye hizmet eden bir cariye birden hür bir insan haline getiriyor. Kur'an'ın bir ayeti kerimesi e, işte Kur'an, e, bol bol Kur'an okumakla ilgili arkadaşlar bazı hocalarımız çok güzel paylaşımlarda bulunuyor ben takip ediyorum bazen bir cümle şimdi biz burada bayağıdır konuşuyoruz hakkınızı helal edin ama bazen böyle özellikle bir, bir, bir cümle bile olmayan yarım cümle üç kelimeyle insan çok etkilenebiliyor o şekilde davetli tebliğ çalışma yapan hocalarımız var onlardan birisi geçen Kur'an okumaktan bahsediyor her gün mutlaka Kur'an'dan bir kısım okuyun bir virdiniz olsun yani bir devam ettiğiniz bir kısım bu bir sayfa olabilir Yarım sayfa olabilir işte iki sayfa beş sayfa gücünün yettiğince ama her gün Kur'an'dan bir kısım bir miktar okursan o kadar güzel anlatıyor ki. Diyor ki bütün sıkıntıların gidecek, dertlerin gidecek. Mutlaka her zorluktan bir kolaylığa, inşallah her üzüntüden, kederden bir mutluluğa, her darlıktan bir bolluğa inşallah çıkacaksın diyor. Kur'an'ın öyle büyük bir bereket olduğunu, evlerimizi de Kur'an-ı Kerim'le bereketlendirmenin çok gerçekten önemli olduğunu anlatıyor. Aynı şekilde bakın Kur'an'ın bereketini işte Kur'an'da beslenen bu cariyenin Kur'an'ın bereketiyle, Nasıl hürriyetine kavuştuğunu da görüyoruz. Ee, yine birkaç e, hadis var burada öfkeyi yenmekle ilgili onu da zikredelim. Diyor ki öfkeyi yenmek, e, insanları affetmek, kızgınlık esnasında kişinin kendisine hakim olması hakkında bir takım hadisi şerifler valid olmuştur. E, Hz. Peygamber şöyle buyurmuş güçlü kuvvetli kimse herkesin sırtını yere getiren kimse değildir. Evet herkesin sırtını yere getiren kimse değildir. Fakat asıl güçlü ve kuvvetli kişi kızgınlık anında kendisine hakim olandır. Hani güreşte rakibini yenen değildir. Kızdığı zaman kendine hakim olandır. Yine çok güzel bir hadis. Şerif İbni Macede Züht babında ve Ahmet'in, Ahmet bin Hambel'in üstlerinde çok güzel bir hadis var arkadaşlar. Bunu daha önceden duymamıştım ben. Siz belki duymuşsunuzdur. Çok güzel bir ifade var burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kulun yuttukları arasında Allah uğrunda yuttuğu bir yudum öfkeden daha büyük ecri bulunan ve kul için ondan daha hayırlı olan hiçbir şey yoktur. Kulun yuttukları arasında Allah uğrunda yuttuğu bir yudum öfke. Evet, Allah yolunda, Allah uğrunda, Allah rızası için ve muttakilerden olmak için yuttuğumuz bir yudum öfke var mı hayatımızda? Olsun mutlaka yutalım öfkelerimizi. Gerçekten hani çok güzel bir dua var ya onu da burada okumuştuk biz. Hani Rabbim kalplerimize kardeşlerimize karşı bir kin bırakma Müslüman kardeşlerimize karşı diye bir duası var ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İşte öfkelerimizi Yutarım, yutalım. Her şeyden önce bakın Peygamber sağ ol, ne diyor? Hayırlı olan ailesine, hayırlı olandır. İşte eşler için değil mi? Erkek kadına, kadın erkeğe, anne evladına, baba evladına, kardeşler birbirlerine karşı değil mi? En yakınlarımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza karşı. Lütfen e, yuttuğumuz bir yudum öfkelerimiz olsun. Birkaç yudum öfkelerimiz olsun. Ki sevgimiz, muhabbetimiz artsın. Mutlaka allah Teala bize bunu söylüyorsa öfkenizi yutun, insanları affedin. O zaman siz muhsin olacaksınız. Yani muttakilerin vasıflarıydı bunlar. Bunları yerine getirdiğiniz zaman aynı zamanda muhsin olanlardan, ihsan edicilerden olacaksınız. Ve Allah ne yapar? يُحِبُّ الْمُحْزِنِينَ Muhsin olanları sever arkadaşlar. Çok da, çok da güzel bir müjde var bu ayetin sonunda. Sen bollukta ve darlıkta infak edersen, her durumda, her daim malından Allah için verirsen, bu sadece senin malını artıracak. İnanın eksiltmeyecek, inanın eksiltmeyecek. Ve yeryüzündeki işte bu sistemleri e, kökünden söküp atacak. Eğer Müslümanlar olarak hepimiz bu çağrılara kulak verirsek, işte bu zulüm düzenini, e, bu işte insanları bu şekilde Sömüren sistemleri yok etmek için. Kur'an'ın bu ayet-i kulak vermemiz lazım. Bollukta, darlıkta infak edersek, öfkemizi yutarsak, insanları affedersek ne olacak? Allah bizi sevecek. Hani aynı zamanda bakın cennette de misafir edecek bizim için cenneti hazırlamış böyle yapan muttaki kullar için cenneti hazırlamış olmakla birlikte cennet nimetlerinin en büyüğü de biliyorsunuz ru'yetullah Allahü Teala'nı Allahü Teala'yı cennete cennette görmek. Aynen öyle düşünün buradaki nokta da aslında orada dikkat edin arkadaşlar evet cenneti veriyor bize Rabbimiz cenneti hazırlamış eğer biz bunları yerine getirirsek ama ondan daha büyük olan şey ne? Allah bizi sevecek yani Allahü Teala'nın bizi sevmesi ki bir kudsi hadiste Allahü Teala'nın kulu nasıl sevdiğini anlatan bir hadis-i şerif var ya farzları yerine getirir nafilelerle Rabbine yaklaşır artık o kudsi hadiste en son diyor ki Allah diyor o kulu sever peki Allah o kulu mi ne olur? onun diyor gören gözü olur Tutan eli olur, değil mi? İşiten kulağı olur. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, her daim sizinle olacak Rabbiniz. Düşünün sizi gözünüze öyle bir basiret verecek. Düşünün anlayışınıza öyle bir feraset verecek. Her daim sizinle olacak. Size bir hikmet verecek katından. Onun sevdiği kul olmak kadar büyük bir nimet yok. O dünyada gerçekten e, artık bizim kurtuluşumuz ki ahirette ki kurtuluş biliyorsunuz çok daha iyi. Kıymetlidir. Evet anneler olarak öfkemizi güzel yutmayı nasip etsin Rabbim. Evet anneler olarak gerçekten buna ihtiyacımız var. Öfkelerimizi yutalım. İnşallah yudum yudum yutalım diyelim. 135. ayet-i kerimeyi okuyayım arkadaşlar. Çünkü konuyla çok bağlantılı. Onu da okuyalım. Haftaya kalmasın diyelim. Diyor ki ve onlar devam ediyor. Çünkü ayetin devamı bu. Ve onlar... İşte bu öfkeleri boldukta infak eden öfkelerini yutan insanları affeden muhsinler, allah Teala'nın sevdiği o kullar, onlar da günah işleyebilirler. Peki o zaman çirkin bir iş yaptıklarında yahut kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar ve hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler diyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah burada bırakacağım. Sadece ayetin devamı olduğu için okudum. Önümüzdeki hafta 135. ayeti kerimeden alacağız ki burada da konuşmamız gereken bazı kavramlar var. Özellikle burada bir istihbar ve tebe mevzusu var. Mutlaka onunla ilgili birkaç söz söylememiz gerekiyor. Ee, ama burada anladığımız şu oldu. Biraz önce altını özellikle çizdim. İşte bu muhsil olan kullar var ya, bunlar da e, ne yaparlar? Diyor ki, اِذَا فَعْلُوا fahişeten Çirkin bir iş yaptıklarında اَوْ dalemu اَنْفُسَهُمْ Ya da diyor, e, nefislerine zulmettiklerinde, yani günah işledikleri zaman ne yaparlar? De karullah Allah'ı zikrederler. وَاستَغْفَرُوا لِدُنُوا بِهِمْ ve diyor ki günahlarından istiğfar ederler. وَمَنْ يَغْفِرِ الدُّنُوبَ اِلَّ اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ Çok güzel. Buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki her ne olursa olsun biz günah işleriz, işleyebiliriz. Günah işleyip de hani diyor siz eğer günah işlemeseydiniz Allah... Günah işleyip de sonra tevbe eden bir kavmi getirirdi sizin e, yerinize ve Allahü Teala'nın tevbe eden kulun tevbesinden sevinişini tas, e, bize tasvir eden bir hadiste de biliyorsunuz hani de çölde bir insan düşünün bineğini kaybetmiş azı, yemeği, işte suyu, her şeyi onun üzerinde her şeyi birdenbire bineğini kaybediyor çölün ortasında sonra çaresiz arıyor ve uyuyakalıyor sonra uyandığı zaman bir bakıyor ki bineği orada Okulun sevincini düşünün ne kadar çok seviniyor değil mi çölde azığıyla bineğini kaybeden o kul var ya geri uyandığında bulmuş işte diyor Allahü Teala bir kulun tevbesinden işte öyle seviniyor Rabbimizin tevbe etmemizi istiyor bizi bağışlamak istiyor bizi işte bizim için hazırladığı o cennetine yerleştirmek istiyor arkadaşlar eee Ondan dolayı her daim ne olursa olsun şeytanın vesveselerine hiçbir şekilde kapılmayalım. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyelim. Çok iyiyizdir, kalbimiz çok iyidir, kendimizi iyi hissediyoruzdur ama bir anda böyle olur ya, kendimizi bir günahın içinde de bulabiliriz, bir yanlışa da fark etmeden bir yanlış da yapmış olabiliriz. Dikkat edin, birdenbire bu bizi allah Teala'nın o sevdiği kullardan, olma seviyesinden hemen düşürecek değildir. Çünkü bakın devam ediyor ayetin devamında. Bu da bizim içindir. Yine biz muttaki iken ve muhsinlerden iken günah işleyebiliriz. Ve biz tövbe ettiğimiz zaman tekrar yine aynı noktada kalacağız. Yeter ki tövbe edelim. Yeter ki istiğfar edelim. Yeter ki bu yanlışlarda bile bile ısrar etmeyelim. Diyerek inşallah bugünkü dersimizi kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta hadislerle Kur'an halkasında Ali İmran suresi 135. ayet kelimeden alarak devam edeceğiz. Subhan Rabbi kerab bil a'ze ta'ama isfu wa al musallin wal hamdu lillahirabbil alamin. Allahumma amin.